0: Salve meus irmãos, muito boa noite. É com a graça de Deus que viemos apresentar mais um programa A Alma Clama, com o terapeuta holístico Edson Rosa, trazendo um pouco da espiritualidade com autenticidade. E hoje parece que teremos um programa muito especial. Vamos falar um pouco disso? Boa noite, Edson.
1: Opa, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E boa noite, meu amigo. Mais uma vez, graças ao todo o Marco a Deus estão aqui.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você é, pode falar um pouco para a gente o, o que, que vai ser o programa de hoje, Não, Edson? A gente teve
1: a, a felicidade de receber uma mensagem do senhor Zé Pelintra das Almas, uma entidade militante da Umbanda, né, que trabalha na esquerda, alguns chamam da esquerda da lei, ou da esquerda, sim, são todos nomes simbólicos, né? mas também tem todo um processo litúrgico por trás. Então este espírito, ele solicitou a gente que no momento que desce, ele gostaria de vir trazer algumas palavras, que não seriam a verdade absoluta, nem a lei absoluta, mas algumas considerações sobre as egrégoras de Exu, né, que militam dentro da Umbanda e até mesmo em outras linhas espirituais, em vários níveis e subníveis, de consciência, não dos médicos, mas dos Exus. Então, ele solicitou a gente se ele poderia, né, se ele pudesse, no caso, vir conversar com nós sobre isso.
0: Nossa, vai ser uma bênção e creio que uma grande aula. Por favor, Edson, então estamos à vontade.
1: Tá bom, só deixando assim bem explícito que ele deixou claro que ele vai falar de Exu na Umbana, mas é para todas as religiões porque o trabalho de Exu é muito amplo. Ou guardiões, ou samaritanos, lanceiros de Marias, Atalias, o nome que as pessoas queiram dar. Tá bom, meu amigo?
0: Tá ótimo.
1: Vamos lá, então, na paz de
0: Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. à vontade. Salve, seu Zé. Muito bom dia e obrigado por vir passar seu conhecimento. É uma bênção inesperada, mas uma bênção, seu Zé. Muito obrigado.
1: Vamos trocar uma ideia, né, menino? Vamos Sim. trocar uma ideia. <risos>
0: Seja muito bem-vindo aqui a esse trabalho, seu Zé. É... O Edson falou comigo que se eu gostaria de falar das egrégoras e das consciências de Exu, seria isso mesmo?
1: É um assunto muito interessante, não porque eu vou falar, Sim. mas é um assunto até beirando intrigante para algumas pessoas. Num mundo onde existe o dualismo, que vocês conhecem por bem e mal, e entre esse bem e o mal, níveis e subníveis de entender e compreender, conceber, acreditar, se realizar e realizar-se, no mesmo, entre o bem e entre o mal. É como se vocês pegassem o mal e facetassem em um milhão de pedaços. E como se pegasse o bem e facetassem também em um milhão de pedacinhos. Entende, menino? Sim. É assim que funcionam as coisas assim. E é assim que funciona a espiritualidade também. Principalmente na linha de Exu, como também outras. linhas. A verdade, ela é facetada na união de alguma coisa. A verdade pura e absoluta, ela não é tua. Para ser pura e absoluta, tem que ser nossa.
0: Entendi. A sua
1: verdade, a verdade das pessoas, ou de qualquer entidade, seja ela qual for, incluindo a mim mesmo, ela é uma faceta de alguma coisa. Por isso que, não só Exu, mas uma gama da espiritualidade, principalmente aqueles espíritos que se utilizam de ego, para se transparecerem e vivenciam aquele ego, Aquele ego, porque sente-se assim, concebe-se assim, principalmente, estão dentro dessa regrinha. Vivem uma verdade facetada em alguma coisa. Não é uma mentira, mas é uma verdade facetada em alguma coisa. A vontade, menino.
0: Essa verdade facetada que o senhor quer dizer, ela vai variar de, cons... de grau de consciência para grau de consciência, dependendo da realidade que ele vive naquele momento.
1: Perfeito. Por isso que nós não, não podemos dizer de uma forma segura e concreta, esta egrégora que eu trabalho de Zé Pilintra, das almas, com essa postura universal, ou universalista, é a única. Tem Zé Pelintras das almas que ainda creem, acreditam, concebem-se dentro de um arquétipo formatado pelo uma E não sai dali. São tão qual e provavelmente muito mais evoluídos do que eu. Eu não uso arquétipo. Por mais que eu venha como Zé Pelintra das Almas, que é um arquétipo. Mas eu não vivo dentro deste arquétipo. Eu transpasso por ele.
0: Quando o senhor quer dizer que transpassa, o senhor diz que usa essa roupagem de trabalho para apresentação, mas não fica limitado a... a... não é dogma, mas Aos a conceitos Isso. dogmáticos, sim. E... Aos... <risos> conceitos dogmáticos impostos aqui por nós, por dessa vocês. forma.
1: Pelos carnados e também por alguns desencarnados, rapaz. Porque o que, que se sucede ou acontece? Isso serve em todas as linhas. Doutor Bezerra de Menezes. Ele desencarnou numa certa idade. Por que, que Bezerra de Venezes tem que vir falando sempre do mesmo jeito, como um velho? Se criticam até hoje Preto Velho por falar como velho, por que, que não criticam Bezerra? Hum, Você faz, entende?
0: Faz todo sentido, sim.
1: São coisas óbvias. Este arquétipo que Bezerra vem, se ele é um espírito puro, ele não necessita mais vir assim. Ele pode vir falando com o linguajado médio, com a postura do médio, não precisa se arcar. Fique reto. E se é assim para Bezerra, vamos respeitar os pretos velhos.
0: Sim, com certeza.
1: E, e... É nesse sentido que eu estou tentando dizer. Mas espíritos luminosos como Bezerra e os pretos velhos, eles concedem a nós, vou botar no meio disso tudo, porque eu digo nós, porque até mesmo alguns espíritos desencarnados, e também médios, desse espírito este tipo de arquétipo, porque senão nós não vamos ter fé. Não vamos acreditar. Para nos realizar nesta mesma crença. Para nos tornar mais amplos nesta mesma fé. Através das nossas atitudes. Sim. A gargalhada ou a risada não é deboche, viu menino? Eu sei. Então, eu vibro muito no chakra laringe desse médio, então é como um manta. Só para explicar para as pessoas. <risos>
0: e, seu Zé, tirando essa questão que o senhor colocou sobre a forma de trabalho, a forma de apresentação, o arquétipo em si e a nossa necessidade quanto a esse arquétipo, Vamos, vamos falar um pouco sobre o, o grau de consciência dos irmãos, por exemplo, o, o senhor Zé Pilinto, que fala comigo, tem um grau de consciência que ele é mutável, ele vai ser sempre expandido com novas experiências e vivências. Ou melhor,
1: e... ele é mutável, mas ele vai ser desprendido.
0: Isso, desprendido.
1: Desprendido da sobrevivência para existir no que vive. <risos>
0: porque eu posso Você entende me... menino? Eu entendi o que o senhor quis dizer Mas eu dizer. posso
1: explicar melhor se você quiser
0: Por favor
1: Hoje eu sobrevivo Porque a morte não existe Sim. Se eu sobrevivo Eu necessito do quântum Do expressismo do externo Para ver o contínuo em mim Porque eu sobrevivo Sobrevivo. No momento que eu viver, e viver mesmo, e vivenciar o que eu sou, no meu é verdadeiro, eu passo a existir. E existindo, eu não me torno a mais, mas eu me torno apenas a mim mesmo.
0: Quando o Senhor diz. Eu disse... não
1: desfaço do que está externo, hum. mas eu me satisfaço. Pelo que está interno em mim.
0: Não deu tempo nem de completar a pergunta, responder a resposta.
1: Você entendeu, menino? Sim, então, o que, que acontece, Zé Pilintra das Almas? Você está sugerindo... Isso é meu estilo, viu, rapaz? Por favor. Ou está sugerindo, ou supondo que os outros Exus são inferiores? Não. Todos são. Eu acabei de dizer que quem segue Arquétipo, muitas das vezes, pode ser... E há uma tendência de ser muito mais evoluído do que eu. Dentro dos conceitos que vocês acreditam de que é evolução. É trabalho, é mais uma ferramenta. É apenas isso. Mas não podemos querer tirar o um molde que a ferramenta faz de uma forma externa e querer moldar a ferramenta que é a essência da coisa. Não podemos chegar e classificar uma corrente de entendimento como a verdade absoluta. Dentro de uma linha que está em amplitude, que não é só ampla. Amplitude é coletivo. Sim. Ser amplo é unitário. Se é coletivo essa amplitude, é inlógico uma pessoa classificar, ainda mais em terra dos Brasis, que vocês chama de Brasil, dentro das pracas que cada estado cultua eixo de um jeito, ou a espiritualidade da sua forma, dentro do seu entendimento, como a verdade
0: pura? Como o senhor disse, fractais da verdade. Hum...
1: <risos> Mas, é a verdade momentânea de cada um. Sim.
0: Então, levando em conta isso, seu Zé, que é a verdade momentânea de cada um, é, cada pessoa acompanhada do que eu, como é da forma que eu gosto de, de seu familiar espiritual ele vai estar orientando ela de acordo com a necessidade dela naquele momento independente do grau de consciência da pessoa independente do grau de consciência do familiar espiritual que a acompanha ele vai estar fazendo esse trabalho de auxílio de evolução de ambos naquele momento, independente do grau de consciência.
1: Mas é muito interessante que quando vocês falam de grau de consciência e envolve a espiritualidade, eu estou nesse médio trabalhando nesse grau de consciência dele Sim. para que haja conscientização mútua a mim e dele. Para que quando isso aconteça de uma forma nata em mim e nele, nós nos desprendermos de tudo isso. E passar para uma outra fase. É que vocês muitas vezes, quando falam grau de consciência, parece que entidade ou força ou obriga. E esquecem que nós também temos os nossos programas, os nossos trâmites. Sim. Hum? As nossas vidas.
0: Sim. É... A quando o senhor quis dizer isso, que o senhor tem as suas próprias vontades, que o senhor tem as próprias vidas, que vocês realmente não existem um forçar, existe, digamos assim, um comum acordo entre ambos, mas o senhor age em prol do senhor, na sua questão, em prol do Edson, mas também em prol do todo. Por exemplo, essa conversa que vai estar, o senhor está tendo comigo está me ajudando, além de influir somente na existência de vocês dois, como também na né, de muitos carnados e desencarnados.
1: Perfeitamente. Mas a questão em si é duas palavras que esse médium usa muito. Impor e expor. Isso faz muita diferença. Eu estou expondo o que eu falo. Eu não vim complicar a cabeça das pessoas. Eu vim, no mínimo, instigá-las a pensar por si mesma. Quando alguém põe, eu sou Zé Pelintra das Almas, eu trabalho assim e é assim, aqueles que estão fora deste contexto vão se sentir como? Oprimidos. Ou obrigados. Uhum. Então, eu não estou aqui nem oprimindo, nem obrigando, eu só estou falando, eu sou mais um, perante uma linha de Exu, livre, livre, eu sou livre. Se você acender vela, ou não acender para mim, tanto faz. <risos> Mas é, não existe tudo uma magia arquétipa? Quando eu digo tanto faz, já responde. Se você acendeu, trabalho. Se você não acendeu, também trabalho e executo. Mas o que vai pesar é o todo em ti, médium, que te molda pelo que tu emana, pela tua essência, aquilo que tu é. Ou o pavio da vela acesa, uma pessoa que está, pela reforma íntima, entrando numa sintonia maior, como vocês entendem, e assim seu beremérito se faz presente, ou um pavio de vela apagado, uma pessoa que apenas suga a luz dos seus semelhantes, impondo condições. Está claro? Sim, senhor. Então, este mundo é cheio de condicionamentos. Através de uma conversa que tivemos no Astral e através do seu trabalho, que nós vimos que haverá de ter um crescimento.
0: Graças a Deus.
1: Eu fui solicitado por alguns amigos, ou vocês chamam compadres, Xus, mas são amigos para mim. O senhor sabe muito que eu prezo muita autenticidade. O meu jeito de falar é esse. Acredite quem quiser. Sim, senhor. E eles solicitaram, vai lá, troca um dedo de prosa, de conversa com rapaz, já tem alguns compadres conversando, mas é bom cada um dar seu ponto de vista. Ponto de vista. Não verdade absoluta minha. Sim. Então, o que, que sucede, como vocês falam na Terra? Eu já trabalhei em vários graus de consciências dentro da linha de Exu. Um Exu que já não, se, não necessita mais se nutrir de um ego, se nutrir de um arquétipo, se nutrir não apenas da aparência, mas simplesmente da essência que aquela aparência traz, obviamente, ele apenas está passando por eixo. Ele não está teatralizando, ele não está atuando como uma peça de teatro, mas ele está apenas usando o que vocês aqui na Terra chamam de arquétipos para se identificar, se assemelhar. Estes Exus em si são os verdadeiros Exus de lei, que podem enxergar como caboclo, como preto velho, como marinheiro, e até mesmo em outras linhas fazendo cirurgias espirituais por aí. Porque eles não são mais presos à forma. Se eles não são mais presos à forma, eles podem utilizar conhecimentos que os mesmos tiveram em outras vidas, ou será que eles nasceram e perante a eternidade serão Exus? <risos> hum. Parece que as pessoas não pensam, né rapaz? Então eu, eu tenho uma tricicluração que eu venho tanto como cripturos, como também venho como uma cigana chamada Poerê, em alguns estados por aí. Que seria em outros a cigana do jato. Mas é, não é uma mulher... Quem disse que eu tenho sexo? Eu sou espírito. Não sou preso à forma.
0: Independente da transfiguração que se utilize, o trabalho vai ser realizado. O trabalho vai
1: ser realizado. Só que, como Zé Pilintra, das almas, eu sou exímio em alguns processos magísticos e desobsessivos aqui na Terra. E também para desmantelo de certas quadrilhas dos dois lados, tanto de carnados como de desencarnados. Como criptos eu sou exímio no ato da arte cósmica da magia. Mas como cigana, não desfazendo dos ciganos, o mesmo criptoros, que é o mesmo Zé, que sou eu, é apenas um aprendiz. Então eu pergunto às pessoas que me ouvem, será que eu sou melhor do que alguém? Você entende, rapaz? Entendo. A espiritualidade funciona assim. Então, mesmo Zé Pilintra, na frequência de cigana, não só por ser um arquétipo, mas principalmente por ser uma essência, não apenas figurativa, mas psicológica diferente, grupal a uma corrente de conceitos, faz de mim alguém que sabe alguma coisa um mesmo alguém que não sabe a nada Que tem que aprender a muito A interagir de uma forma diferente e respeitosa Com os mesmos semelhantes De outra frachetária de entendimento De crença e de fé e de realidade Isso se chama amplitude Isso não é ser amplo
0: Sim hum, Seu Zé uma dúvida agora, pode até ser uma besteira da minha parte, mas não Nada tem é como eu não perguntar isso. O senhor age em várias frequências, como, como criptos, como a roupagem, como cigana, numa roupagem. como um rádio, é assim fala, exatamente, uma frequência
1: assim. de rádio. Uma frequência
0: simples. diferente. No seu existir, no seu âmago, por assim dizer, o senhor é uma consciência que se fragmenta nessas várias frequências. Mas no seu ser você, o senhor gosta de ficar tem uma preferência em agir em alguma delas uma, digamos assim, uma familiarização maior por alguma delas ou nessa amplitude que o senhor Essa mencionou? Essa
1: amplitude que você está tocando que não me deixa, porque não sou um excepcionado, nem muito menos um obscuro sem um ínfimo de raciocínio o meu existir é nessas três frequências o meu viver é na que eu estou agora como Zé Pelintra das Almas Sim. se eu estiver como criptos como criptos se eu estiver como cigana como cigana mas eu existo porque eu não perco a minha autenticidade de ser por mais que entre cada uma delas <risos> eu possa ter a referência como nesse exato momento. Zé, lembre-se você como criptos. qual é as suas impressões? É como um sonho que eu tive ontem. Vem facetado as imagens e as informações. Tanto é que, para mim me lembrar totalmente, eu preciso ler no campo aura do médium alguns grissês energéticos que ficam. Aderidos aos chakras, principalmente aos chakras que envolve todo o sistema digestivo, o solar. Sim. Isso é um herói, uma magia, um mistério, como alguns falam de Exu, que infelizmente ainda não é falado. Agora, tem espíritos realmente de luz que não necessitam desse mecanismo. Eles podem vir em 30 transfigurações diferentes e não esquecem. Esses existem na existência como auxiliares que cocriam a realidade. Eu existo perante a existência, desfrutando do que é real.
0: Isso, da forma que o senhor colocou, é, é entendível, como eu posso dizer, existe essa capacidade de entendimento.
1: Existe sim, menino. Porque Na o entendimento, ele é raciocinado. Sim. Compreender o que se entende, precisa sentir e raciocinar também.
0: Sim. Digamos que é esse sentir, essa, é, é, esse, como eu posso dizer, conceber, por exemplo... Que vai assim, dar
1: sentido à tua vida. Sentido Exatamente. à tua existência. Diferenciar você, sem se sobrepor às outras pessoas, por você mesmo. Por quem você é. E isso equivale a todos os espíritos dentro de certas facetárias, que utilizam de egos e de grau de consciência e dos anseios da mente.
0: Sim, mas o, o senhor já tem conhecimento, o senhor aliás tem um conhecimento da sua totalidade e o ego ele se faz necessário para o senhor estar vindo aqui falar comigo, por exemplo.
1: E foi o que eu conversei no começo com você. Fazer-se necessário criar um ego para se comunicar com as pessoas não é assertiva absoluta que eu tenha necessidade disto para isso. Eu não tenho, vocês têm. Sim, Sim. Mas, mas eu, como cigana, eu, como cigana, perante o meu expressismo de existência, eu como entidade espiritual, tenho essa necessidade. Porque eu tenho que conceber a graciosidade e a sua habilidade na leveza de ser. Prestem atenção quem estiver ouvindo. Porque tanto como Criptros e como Zé, eu não concebo isso. Então, nela, como cigana, eu aprendo. É isso que acontece em legiões Enormes no plano espiritual os de Exu. O médium trabalha com Exu, capa preta, e aquele mesmo Exu, numa outra pessoa, pode vir como o pai João. O pai João já na outra pessoa pode vir como Macabocendaia. Aí alguns podem perguntar, mas é falta entidade no plano espiritual para vocês fazerem isso? Falta, sim, a lei de sintonia verídica. Dos Sim. médios praticar o desapego. <risos>
0: Essa é uma das coisas que eu tento impor a mim. Aprender. Então, quanto Não... mais o médio
1: praticar o desapego. Desapego. Todo respeito a quem utiliza os arquétipos. Mas perante... Mesmo utilizando que são necessários. Eu estou aqui dentro de um arquétipo. Mas praticar esse desapego consencial dos arquétipos, você vai ver que Zé Pelintra não é obrigado a ser malandro. Apenas ele vai ser um espírito humano. Porque tem pessoas que se Zé Pelintra não é malandro, ele pode falar a realidade, expressar uma verdade. E até trazer uma luz, por que não dizer? Não estou falando de mim, estou falando de zero. A pessoa não vai acreditar, porque ela acredita só se ele for malandro. Aí eu pergunto, até onde o arquétipo vai ajudar nisso? Sim. Então, o arquétipo é utilizável e é descartável. Mas, necessita-se. Necessita-se. E também existe um processo muito interessante, que o senhor Sete Capas está aqui me pedindo para lhe falar. Independente dos níveis de Exu, existe uma certa estranheza de alguns Exus para outros Exus, quando nós entramos não no grau de concepção, apenas de consciência e de ego, mas no grau de concepção da mente do mesmo. Então, aí que mora a amplitude. Aí que vem os níveis e subníveis de umbral, ou níveis e subníveis até mesmo de dimensões de luz. Zé, você está tentando dizer que existe níveis e subníveis de dimensões de Exu? Sim. Sim, existe níveis e subníveis e... De... amplitudes de realidade. Ao ponto de um Exu. Que concebe em si. Isso não é evolução espiritual como vocês acreditam. Ou creio. Isto é ferramenta. Apenas ferramenta. Digamos que um Exu vem num aeróbico. Não é isso? Sim. Alguns podem dizer, mas alfoitos ah, já vai começar a Zé falar de extraterrestre. Não. Nada a ver de extraterrestre. Por mais que tenha Exus que também nem são desse planeta. <risos> E este Exu, ele entra numa dimensão paralela dele porque é uma faixa etária de realidade humana do bem e do mal de consentimento, de conceber e de conceber-se naquilo tudo, entre o bem e o mal, distinta. Dentro desta amplitude distinta existe toda uma faixa etária de entidades que adentram luminosas, excelsas, como também entidades luminosas que estão se iluminando ali mesmo, naturalmente. Essas entidades, para se locomover, usam cavalos. Moram em castelos. Você está entendendo, rapaz? Sim, senhor. Isso é inferioridade, Zé? Eu vou repetir, isso eu vou repetir várias vezes, você me perdoe. Não é a inferioridade. Se até hoje, menino, em alguns lugares eu tenho que trabalhar a pé, tenho que fazer barraca, eu vou repetir de novo, barracas, em alguns lugares do abismo, porque é assim que funciona. As pessoas muitas vezes deixam tudo muito mágico, não é isso? Sim. E não existe mágica no plano espiritual, existe realidade. Eu vivo num mundo tão real como vocês. Muitas vezes os locais são de difíceis acessos e é assim que a gente tem que se, vamos dizer, se proteger. Eu vou usar essa palavra. Então, esse Exu, que é acostumado com uma outra realidade, quando ele entra neste plano, mesmo que, se pela tecnologia, ele possa ser mais, entre aspas, atualizado, ele é inferior ao Exu que anda de cavalo. Porque ele está na realidade daquele Exu. Ele está no mistério daquele Exu. Você está entendendo, menino? Sim, senhor. Agora, se aquele Exu que anda a cavalo, e na outra realidade desse ser, que não por andar de Orobos, mas tem uma realidade consciencial diferente, ele pode ser entronado. E aquele Exu, que na outra realidade é iniciante, ele é submisso, no sentido de inferiorização, pela escala não evolutiva, mas pela escala ordenativa do mistério do local consencial, que agora pessoas que existem.
0: Nossa, que esse conhecimento. Então, quando eu
1: digo pessoas que existem, eu estou falando de Exu. Sim. Exu não é monstro. Estou falando de preto velho. Não são bichos. Então, esse tipo de conhecimento não é colocado em livro porque não vende. Porque daí vai botar todo mundo igualzinho. E vê que a evolução não é para cima nem para baixo, é para os lados. Sim. Este presente, quem está lidando, não sou eu, menino. É o senhor Exu, um dos Exus que tu tem, que é o senhor Sete Capas, que está aqui no meu lado.
0: Graças a Deus.
1: Foi através desse chefe de legião, que vasculhou aí o seu trabalho e me solicitou a minha vinda aqui. <risos> e através do que eu disse Pergunte à vontade Porque para quem quer pensar Vai começar a entender Que é apenas um servidor Sim. E servir Se fazer útil não cansa Manter-se Um ser Que seja utilizado é que começa as pessoas a viver no estresse. Palavras parecidas, mas para quem se sente o sentido é bem diferente.
0: E da forma que o senhor colocou, explicou... pode me chamar de
1: Zé, por favor.
0: Pois não. O senhor, senhor é uma
1: coisa que até em outros lugares eu digo isso, me incomoda um pouco.
0: Tá certo, Zé. É... da forma que você colocou, você dá a entender que... vamos, Eu vou tentar trazer isso um pouco para cá, para a nossa realidade, para fazer o entendimento de um todos. Um não
1: é um grau de realidade perante um agrupamento de consciências. Dentro do um de você. Não tem... Agora dizem que já está sendo transmutado, mas ainda está sendo transmutado. Ele não foi limpo totalmente. Ainda tem os vales dos suicidas. Isso não é um dentro de um local, um outro local com um outro grau de consciência? Sim. É sobre isso que eu estou falando. Converta isso para a linha de Exu. Qual é o Exu mais poderoso? Qual é o Exu que manda em quem? Ninguém manda em ninguém, menino. Mas, mas dentro da tua casa, você se faz rei. Então, dentro da tua dimensão... Você se faz rei, se assim você se ter na luz da originalidade e da autenticidade de ser você. Isso para todos os Exus, tronados em si, os seus mistérios. Agora, esses mesmos, quando entram, ou vice-versa, vice, vice verso, que nenhum é menor que o outro. Mas outras dimensões que tem Exus que não usam esse vocabulário tornado. Não usam porque não acreditam, porque não se faz necessário. Quando eu digo não acreditam, Zé, eu vou perguntar para mim mesmo. Quando esses não acreditam, eles desleixam, desdeixam? Não, isso é coisa do humano. Eu não acredito que para mim isso seja útil. Mas eu creio que isso se faz útil porque existe. Numa outra contraparte, numa outra concepção, num outro olhar do mistério da criação. Perante o divino e do sagrado que está em amplitude infinita. Então, não é uma questão de crer ou não crer, é uma questão de é. Zé, existe o existe todos esses processos de mistérios e de arquétipos? Sim. É luminoso? Sim. Faz parte da criação. Que está se autococriando. Mas também não podemos dizer que este tipo, A, B, C ou D, é o que governa. O que governa é a vida. O que dirige tudo esse governo é existência. O governador da vida é a existência, rapaz. Como diz Caveiro, o resto é tudo servidor.
0: Verdade. E essa existência, independente da onde seja essa realidade de existir, ela vai se mostrar ou se... ou vai propor um grau de de evolução para cada indivíduo que nela existir, sem... Mas é assim digamos... que
1: funciona, perdão. Por favor. Mas é assim que funciona. Por exemplo, no meu grau de consciência, você acha que o divino sagrado, no plano espiritual, vai me conceber a graça, e é graça mesmo, que eu não sou um espírito debochado, então não estou aqui diminuindo o conceito de ninguém. Quero deixar isso bem claro para todos que escutam. Mas é estudo. É a informação, não minha. Eu só estou aqui como médium de outros eixos Que se referem de outras formas. E digo, tem alguns que estão aqui, que eu não vou citar os nomes, que eu particularmente, particularmente, eu não me comprazo com o que eles acreditam. Mas eles não são obrigados a se comprazer com aquilo que eu sou. Isso é respeito. Sim. Mas vocês, quando fazem isso aqui na Terra, já bate o pé e começam a se jogar nas paredes, não é isso? Fazem manha, apontam o dedo, julgam, ou se não se desfazem, um do outro. Então, o que, que acontece? O Divino Sagrado me aproximou deste rapaz... Porque ele tem perante a sua realidade uma concepção nata. Se é nata, é dele. Eu não coloquei nada dele. universalista. Se ele tem essa concepção nata universalista, é fácil para mim. É fácil para mim. Eu vou usar essa referência de facilidade em termos de palavra. Não colocar os meus conceitos nele. Mas nós dois pelas nossas mentes, desvelar informações num conceito único. Universalizar as coisas. Não falar de coisas amplas, o que eu acho que é verdade, mas da amplitude da verdade que eu estou para me achar. A mais. Você entende, rapaz? Sim. Mas, supomos que eu venha no médium. E esse médium, ele não é preso que a palavra presa é uma agressão. Se eu usei, peço perdão a quem outro, Mas ele concebe algumas coisas dentro de um arquétipo ou fora de arquétipo. Mas ele não tem uma mente tão universalizada nas coisas espirituais. Ou não tem uma concepção de universalização da sua autoespiritualização por si mesmo. E ele concebe que, Zé Pilintra para vir nele, tem que ser de uma forma X, tem que agir de uma forma X, tem que se expor de uma forma X. Porque perante esses três X que eu falei, se o Zé for Y, ou o médium vai duvidar da sua mediunidade, ou ele vai dizer que é um obsessor. É óbvio que eu vou ter que criar mais características para sustentar o mé, o ego do medianeiro, fortificando as suas crenças no apego, de que lapidar a sua fé, desapegando ele das suas crenças, para virar a amplitude em si. Está mais claro? Sim.
0: <risos> Uma Isso que... é um
1: assunto que incomoda profundamente muitas pessoas. Muitas. Muitas pessoas.
0: Mas que, na verdade, Porque, como eu digo, tira é dos caridade. troninhos.
1: Tira dos troninhos da arrogância e coloca todo mundo por igual menino. Eu, eu, tenho um cargo no plano espiritual. Eu trabalho muito com entidades de Exus que utilizam arquétipos, com seus médiums, cheio de arquétipos. O problema não é o arquétipo, quero deixar isso pela sexta vez bem claro. É os apegos exagerados de se acharem os únicos donos da verdade. Tanto espírito como médio. Porque quando você transpassa um conhecimento dentro de um arquétipo, devemos entender que aquele arquétipo em si, ele é amplo, ele é para alguns. Ele não está numa amplitude que é para todos. Então temos que ter a referência do bom senso nas palavras. <risos> e o senhor capa preta, principalmente o que está aqui, senhor sete capas. Eu vou usar os arquétipos que se usam por aí. Um dos seus mistérios, ele é um grande observador da intenção humana. Ele pode não mudar a sua intenção, mas ele está na frente daquilo que tu vai fazer. Se ele está na frente, o mistério dele fica entre o tempo, do presente ao futuro. Isso não se fala, né rapaz? Não. É mais fácil prender Exu na magia, só isso. Mas para ele ter esse mistério, ele deve ter tido muitas vivências. Esta entidade, ou estes capas, que se chamam sete capas, independente do grau de consciência e de atuação, em várias vivências que ele trabalhou com o psicológico, com o psiquismo humano, de uma forma muito mais aprofundada do que agora, e muito mais atualizada. Então, o senhor capa preta que está aqui, seria um psiquiatra das almas. Você entende isso, menino? Entendo. É fácil dar a conotação de Exu para abrir e fechar caminhos.
0: Explica muita coisa.
1: Desmanchar trabalhos. A quebrantar demandas. Mas como é que uma entidade, no sentido operacional para fazer isso, ela tem sua seu psicológico. Então o mistério de Exu, agora eu estou falando do que eu entendo. Primeiro eu falei do mistério, do jeito que algumas pessoas entendem. Mas não falam. Falam diferente, que eu respeito. Agora eu vou falar do jeito que eu entendo. O mistério do Exu está na sua psicologia, não está nos seus feitos. Porque, se ele faz de uma forma automática, logo precisa ser feito de novo. Precisa ser sustentado pelos outros, independente que ele nutre aquilo que fez por si mesmo. Agora, se psicologicamente o eixo, pelo efeito de apenas ser o que é, faz o que pensa, faz o que sente, e o seu emocional corresponde ao que faz, ele faz uma vez só. <risos> Isto é mistério de Exu. Isto é herói de Exu. Isto é Exu que é mojubá, é Gangai, Ele é tatá Exu, é Gangai, Ri Exu, laru Exu, é Gangai, <risos> E assim se faz perante ao que é Exu. As pessoas chamam Exu, alguns, de jogador de alma. Guardador de mistério. Agora eu vou falar num assunto, se o senhor me permite, muito delicado, muito delicado,
0: muito partir, delicado. Por favor.
1: Quando o seu Edson, vou falar deste médium, mas serve para todos os médios que trabalham com Enxu. todos, desencarnados, como que eles encarnassem agora, agora, hoje, nesse exato momento. E perante o divino e o sagrado, eu vou falar dos arquétipos, perante os arquétipos, eu repito, sétima vez, não é ruim, arquétipo. os apegos exagerados em qualquer tipo de idealização é que se torna ridículo. Até mesmo na minha. Até mesmo eu com a minha. Se eu pontuar eu me torno ridículo, eu estou expondo eu não estou impondo a verdade o seu Edson desencara e perante o que ele concebe, independente de religião ele tem uma verdade dentro dele espiritual que é essa verdade que vai acionar a lei de sintonia do seu auto julgamento e da sua permanência eu não vou usar a palavra sofrimento nesse contexto, por mais que eu estou dizendo-a falando-a, verbalizando-a mas eu vou usar Existência. Então ele vai para uma dimensão para ele em consistência existir. De uma forma aberta ao todo. Naquele contexto, daquela dimensão, naquele grau de luz ao que ele é. Não como ele estava se fazendo aqui na Terra. Como santinho ou como mauzinho. Não como ele era em ser aqui na Terra, dos carnados. Como bom ou ruim. Entende, rapaz? Sim. quando ele ir para este umbral, vamos dizer assim, suponhamos que ele vá para umbral, mesmo, isso não quer dizer que eu sou mais evoluído do que o médico, que eu tenho um conceito, o eixo que vai como uma sombra fazer a guarda dele, ou apenas a justiça do seu mistério, permitir que os outros semelhantes que estão neste umbral, vamos dizer, ou nessa dimensão, o cobre ou estigme nele, espremendo ele, para ele, vamos dizer, ser totalmente desvitalizado, não em energia de vida, mas simplesmente nessas porcarias que ele possa ter nutrido e ainda está nutrido em si. Certamente os Exus que vão fazer isso são dentro deste grau de faixa etária. Não de como Edson estava se fazendo aqui na Terra como Santinho, mas sim de como Edson é, em autenticidade. Dá para entender isso, menino? Sim, dá. É, é óbvio que isso se chama justiça. Sim. Agora eu vou dar pra... um outro exemplo. Um outro exemplo. Por favor. Desencarna um psicopata, maneiro, um tarado sexual, um pedófilo. Um pedófilo, estrupou 30 crianças e ele desencarna. Entenda que eu não estou falando de níveis de evolução, estou falando de padrão de consciência, de justiça divina. Você acha que mesmo ele indo para as profundezas do umbral, das trevas, eu vou fazer a guarda dele? Perante a minha realidade de entendimento, o que eu possa chamar de justiça seria criar um acúmulo de maldade sobre essa pessoa. Alguns que estão ouvindo realmente para buscar alguma coisa, para estudar, podem dizer, mas é, você iria julgá-lo? Sim, porque eu não tenho saco para algumas coisas. Eu não tenho paciência Por mais que eu trabalhe nisso há alguns séculos Por isso que até hoje Alguns espíritos Quando eu faço alguns trabalhos em alguns estados Deste Brasil Eu recomendo eles Porque eles têm, vamos dizer, mais graciosidade E docilidade Não com as pessoas Mas com a situação Está claro, menino? Sim, senhor Eu já vou chutando tudo Tá para ficar mais claro agora? Sim então esse tipo de irmãozinho, que está lá no umbral e fez todas essas porcarias com as crianças, ele necessita não da graciosidade de tratamento, nem da docilidade, mas o caso dele necessita disso. Porque o mal pior sobre alguém que vive ou viveu as suas maledicências é assertiva que outro pior de que ele está lhe cobrando. As suas maldades Então o julgamento é consencial Não é aparência Para ficar mais simples ainda É dois minutos Se eu ficar perto de uma pessoa assim Eu vou julgá-la Eu não tenho cacife para isso Eu não tenho status moral para isso Nem muito menos psicológico Não quer dizer que eu vá bater Pisar em cima. Mas eu repito, vou usar uma palavra bem humana. Eu não tenho saco. Não é assim que vocês falam? Sim. Alguns vão dizer, olha lá, estou falando saco. Mas é interessante, se eu falar uma marca de charuto fino e whisky, eu sou Zé Pelino. Hum. Dá para entender isso, rapaz? Mas faz parte dos arquétipos que alguns acreditam assim. É crença deles. Então, Zé, os nossos demônios e os nossos julgadores são escolhidos pelo aquilo que nós, eu estou falando nós de uma forma geral, realmente somos. Não é pelo aquilo que nós nos apresentamos ser. Da mesma forma que algumas pessoas dão chibatadas com a língua nas outras, sacerdotes de Umbanda que fazem isso, os seus exus, no outro lado, ele vai encontrar Exus que vão viver chicoteando as costas dele. É assim que ele aprende? É assim que ele entende? É assim que ele concebe que é Exu? Agora, pessoas que talvez não fazem isso, mas têm outros tipos de maledicências, mas vamos dizer, não intelectualizadas, mas mais não tão vistas, mas têm, porque nutrem, ela vai encontrar outro Exu que não vai usar o chicote. Que vai fazer o corpo astral dele ser castigado ou castigado. Mas vai usar o quê? A psicologia, a língua. Que as chibatadas são muito mais profundas. Você entende isso, rapaz? Sim. Então chegar e dizer que o grau de Exu é assim, que a lei de Exu é assim, que Exu é isso e aquilo, já começa a bagunça. Seria muito mais bonito. Como está dizendo o Senhor Sete Capas, apenas ter a humildade de dizer: Eu Exu. Trabalho nessa linha e entendo que a linha de Exu dentro da egrégora, num grupo de consciências, é deste jeito, mas tem outros grupos em si. Porque senão, menino, é você botar ovelha em meio de lobos famintos. Ou querer adotrinar um lobo famintos com cordeiros santificados. Existe uma lógica nisso? Não. Então, acho que as pessoas devem pensar, se quiserem.
0: Tem muito para pensar nessa conversa, senhor.
1: Agradeço ao senhor Sete Capas, viu? Porque, pelo que ele está me dizendo, tem algo aí diretamente. É um dos teus exus, menino. É um dos. Um dos. Respeitado. Particularmente eu gosto de ser, independente de qual linha de grego espiritual autêntico. Esse é um princípio que eu trago. à vontade.
0: É... Com essa questão que o senhor falou, eu, eu consigo entender e compreender que o, o fustigar moral, ele seja algo realmente terrível, dependendo da forma que ele seja abordado. Esse fustigar moral já acontece aqui conosco também, com a nossa família espiritual, para que nós possamos ver e entender determinadas situações. Isso é muito comum, é, só que não é perceptível por todos dessa forma, mas com, isso às vezes faz gerar em alguns irmãos, e até em mim mesmo, dúvidas, faz gerar um vazio, faz gerar um sentimento de que existe algo faltando, quando nós não estamos, digamos, seguindo aquilo que foi acordado, antes de, vi, de virmos para cá, existe alguma forma, tirando a questão da intuição, que nos leve a... isso pode o senhor pode abordar religião, pode abordar conceito filosófico, independente do que seja, que auxilie quem estiver ouvindo esse programa a tentar se perceber um pouco mais quanto a isso? Eu
1: entendo. Com a palavra o senhor Sete é Capas. Nesse exato momento eu vou repetir as palavras dele. Obviamente, transpassando pelo psiquismo do médium Edson e com o meu gênio. Tá bom assim?
0: Muito obrigado, Zé.
1: Quando você citou a palavra vazio, o vazio, quando alguém se sente assim, é cheio de culpa. Culpa, olha a psicologia desse exúmenio. Culpa apenas por pensar. E interagir, sem existir. Interagir vivendo, mais sobrevivendo a própria vida. Isso causa ânsia, tristeza, afobação, agonia, angústia. Agora, quando você interage vivendo a própria vida, você existe na existência, no agora. Isso desvazia o vazio de culpa. Por quê? Você deixa apenas de pensar e passa a raciocinar por si mesmo. Você deixa de apenas pensar calculando o porquê da coisa. Calculando, calculando o porquê da coisa. E passa a raciocinar sentindo-se do porquê interagir com essas coisas. <risos> Isso é um herói de capa preta também que as pessoas não querem falar um grande psicólogo de alma Um grande psiquiatra no plano espiritual Não todos os capas Eu acho interessante que as pessoas dizem que capa preta a maioria foi juiz Mas o um juiz, para julgar, precisa ter a compreensão entre a razão e o pensamento Precisa ter um refinamento psicológico não é isso? Sim. É como muitas vezes na Terra, vocês não vão mandar um retardado julgar um louco. Nem um louco julgar um insano. Você em longe. Capa preta que é capa preta, ele não é um juiz. Ele é um intercessor da tua consciência. <risos> Guarde isso, menino.
0: Será muito bem guardado.
1: Foi, como eu estou dizendo, tem algumas coisas aí que é meio direto para todo mundo, viu? Uhum. Então, por ele ser o intercessor da tua inconsciência, ele não vai julgá-lo, mas ele, eu vou usar essa palavra, ajudá-lo a se autoajudar por si mesmo. Saltando e mergulhando para dentro de si, conscientemente, no raciocínio, para você ser esgotado nos males ante as suas maledicências que alimenta, ou alimentou. Isso causa loucura. Por isso que muitos heróis de Yeshua, algumas pessoas dizem que capa preta trabalha muito com isso, com a insanidade, com a loucura humana. Não, ele não coloca loucura humana. Ele utiliza a tua loucura como um ácido sulfúrico para mostrar a ti, pelo teu amor próprio, a tua sanidade, a tua centelha divina, o teu caminho a seguir. <risos> Entende, rapaz? Sim. Então e esse isso? tipo de herói, herói é mistério, segredo. Sim. As pessoas infelizmente, mas as coisas estão mudando.
0: Graças ao trabalho graças através a de outros
1: irmãos Exus, outros irmãos Exus estão falando cada um dentro do seu jeito, a mesma coisa está mudando. Está mudando. Assim como uma egrégora muito grande de Exus e outros, estão começando a volver o olhar para o seu trabalho. E que isso fique gravado, por favor. Há de aumentar muito. Você entende o capa preta, né menino?
0: Entendo. Entendo sim, seu Zé.
1: A vontade. Tenho mais alguns 10, 15 minutos, se assim puder.
0: Pode sim, seu Zé. É... O senhor hoje veio aqui trazer essa informação, esse, esse estudo, principalmente, eu vou entender que é pra, por necessidade minha e de, dos irmãos que vão ouvir esse trabalho.
1: Por necessidade até mesmo do médium que eu estou, do senhor Edson. Sim. Eu também tem uns conceitos dele aí, então a gente respeita.
0: Tá certo.
1: Minha também como entidade, porque eu estou aqui de médium. Hum,
0: entendo, o senhor já falou isso. É, eu vou entrar nesse mérito da sua mediunidade também nesse caso, mas antes disso eu queria saber uma coisa, nesse concluio que houve entre a família espiritual do seu, do seu Edson Rosa, com o senhor vindo interagir com a minha família espiritual, e a família espiritual de todos que vão receber isso, isso houve um conclui com todos, esses ou com as pessoas que vão realizar esse trabalho para que haja na vida delas.
1: Como é uma conversa exposta, cada um colhe o que quer. É um trabalho com concruio de expor um ponto de vista. Mas existe um objetivo, e isso é para todos que escutarem isso. Se se sentirem -se incomodados, vocês estão errados. Se sentirem se sentirem em paz, vocês estão certos é simples
0: foi até bem simples
1: é, mas não tem dificuldade, Eu não sei por que, que as pessoas dificultam tanto então meninos o plano espiritual mesmo cheio de escalas entre as egrégoras de Exu e isso que é muito interessante falar quando fala caboclo, preto velho espíritos que alguns dizem que tem mais luz que Exu também tem luz eles já não têm muito essa regra que eu acabei de dizer. Ainda tem. Mas não tanto como Exu. Porque Exu ainda ele é muito humanizado. Perante as pessoas e o concepto das pessoas e alguns Exus por si mesmos. São pessoas boas. Zé, você está chamando Exu de pessoa, sim. São seres humanos. São seres humanos bons, justos, honestos, de caráter. Mas tem lá os seus apegos, como eu também tenho os meus. O que importa não é o meu apego, o que importa é o meu trabalho. Mas eu respeito o médio ao ponto de entender que o meu apego é meu. O apego do médio é do médio. Unindo simbioticamente a nossa energia pela força mental dele e a minha, pela incorporação inconsciente, neste caso, nesse médio, já com os caboclos ele é mais consciente em si, e até com outros eixus. Mas no meu caso, com esse médio, nós temos a delicadeza de não passar o nosso apego às pessoas. Comentar sobre os apegos. Mas não impor a Zé e a Maria, faça o que eu faço, segue o que eu sigo, porque assim é o correto. Porque assim é a verdade. Então seria muito mais fácil chegar e dizer, olha, toque está dado. Estilos é pelinha das almas, né, menino?
0: É verdade, seu Zé.
1: que tá dado. Quem quer, quer, quem quer. Não quer, não pega. É, é simples. simples. Se incomodou, como eu já disse. Se não se incomodou, como eu já falei também. K1, K1. A vontade, menino. Né?
0: Só para terminar essa conversa então, seu Zé, eu queria que o senhor falasse um pouco quanto a essa questão da, da como o senhor se postou como médium para essa conversa. É como? Como se dá com o senhor? É o mesmo processo de intuição? É uma, é uma, é uma, é uma conversa eu uso, consciente?
1: Eu, eu uso as propriedades medioanímicas desse mundo. O que, que é medianímica? São natas dele. Dependendo de espírito que está em volta dele, ele usa isso. Hoje, ele tem mais controle. Então melhorou um pouquinho mais para mim porque ele estudou os processos que é dele, que não é meu. Entende? Uhum. Quando eu falo médium, eu estou sendo médium Porque realmente eu estou sendo médium Independente até mesmo do seu Edson Porque no plano espiritual É interessante comentar isso Em algumas dimensões nós temos que usar a psicometria A transmentação entre espíritos Isso é o que? Não é mediunidade? Sim Porque é tanto essas duas mediunidades Como a telementação como telecinese. Por mais que a telecinese, alguns vão dizer que necessitam da energia orgânica. Mas quem disse que no plano espiritual, em algumas dimensões, existe contrapartes do que vocês chamam de força orgânica em si. Em termos de irradiação e vibração. Principalmente onde tem radioatividade. Mas aí é um herói também que vamos deixar para outro dia. Entende, rapaz? Sim, sim. Isso ajuda a materializar... Desde simples pedrinhas a megalópolis no plano espiritual. Isso que eu acabei de falar. Sim. Então, o que, que acontece? Eu estou vibrado a seis metros do médium, no chakra laríngeo, básico, esfrene e cardíaco. E eu irradio, eu não me limpo, nos chakras superiores dele, frontal e coronário. Isso causa em todo o sistema nervoso dele, principalmente na glândula. Na inteligência emocional, um relaxamento, deixando ele entrar em consciência de 68% a 75%. De inconsciente. Ele tem lancetes de ver a parede, de ouvir zumbido de abelha e essa coisa toda. Isso é ele. Eu sinto uma impressão similar. Nesse exato momento, eu me sinto um pouco desconfortável. Porque a incorporação não é algo agradável, pelo menos para mim. É em qualquer média. Porque necessita um quantum de energia considerável, muito mais minha do de que dele. Você entende isso, rapaz? Sim. Mas... Essa dimensão é dele, não é minha? Então, eu sou a visita. Se eu sou a visita de alguma forma eu tenho que me submeter a ele, que é dono da casa, que é o rei do seu castelo, correto? Sim. De alguma forma me submeter. De alguma forma. Há uma lei nata, dimensões diferentes. Então há um desgaste, tanto mental da minha parte, como do meu energismo, da minha mente. Necessita muita concentração em cada palavra que eu falo pelas cordas vocais dele. Fora isso também, modular o temperamento do médium não é fácil. Porque eu posso falar uma palavra de uma forma muito calma e sair pelo médium de uma forma um tanto agressiva. <risos> A mesma palavra. Quando se encontra um Exu, um caboclo, ou alguém espiritual perto do seu Edson, que está incorporado com Zeppelin Zé Pelintra das Almas, a mediunidade da clarividência, da clara audiência, é do seu Edson. Isso cria para mim como um microfone um alto-falante, está claro? Sim. <risos> Explica
0: muita coisa.
1: Para ficar mais simples. Então, os meus sentidos na dimensão do médium ficam mais aguçados. Então, da mesma forma que os sentidos meus para o médium inconsciente fica aguçado ao ponto de procurar grichês do conhecimento dele, eu acabo usando os grichês medioanímicos dele para ir além das minhas capacidades sensórias. Está claro? Sim, senhor. Isso é usado por todos os espíritos que incorporam. Todos. Uns mais, outros menos, mas é uma regra básica da incorporação, só que é de lá para cá. Não é daqui do médium para lá, não é assim? Uhum. Muda um pouquinho, mas é por aí, menino. 90% é por aí. Então eu vou ver os espíritos como se eu enxergasse por uma lente de aumento. Eu vou ver o campo a hora dos espíritos como se fosse... Eu vou dar uma correlação, você me permite? Por favor. Em, em 3D, não é assim?
0: É, nosso mundo está descobrindo isso agora, né?
1: Então, eu vejo os espíritos pelo seu Edson, similar ao 3D de vocês. E escuto os espíritos como se fosse numa acústica, como se o espírito estivesse numa concha, porque é tudo muito amplo, em amplitude, de ampliar mais os sentidos. do Zé pilimbra em espírito. Agora, quando eu saio do corpo do seu Edson, eu já vejo o senhor Sete Capa como espírito. Seria como você vendo o seu Edson num aperto de mão, não é assim? Sim. Tem nada de 3D não, seria 2D mesmo. <risos> isso é interessante comentar, viu menino? Não que no outro plano é 2D, eu estou fazendo uma correlação em si. Então por isso que eu digo, eu fico como médium, porque existe uma mediunidade. Porque se eu não tenho este mecanismo nato no meu sensorial, não dá liga. Quantos pretos velhos e até Exu muitas vezes diz: olha, eu não estou vendo o teu mentor, mas eu sinto ele. Isso não é mediunidade? De ambos, tanto do mentor como do médium. Então a mediunidade é de lá para cá e daqui para lá.
0: Verdade, só que às vezes nós não percebemos, nem imaginamos que isso Por isso que nós assim.
1: necessitamos de uma amplitude dos médios nos estudos, enfim. E a palavra final do senhor capa preta que está aqui, sete capas, é essa. E também faço as minhas. tá bem, menino? Necessitamos de uma amplitude para quem trabalha com o Exu, entender que o seu punhado faz parte de um gomo de areia muito maior. O teu punhado está lá. Mas o gomo de areia, o um monte de areia, o gume de areia é muito maior. Vamos respeitar o resto. Porque não é sobra. Ou vamos respeitar as sobras, porque não se faz restos. Esse é o pedido desse chefe de legião capa preta. Senhor sete capa preta. E o meu toque parecido com o dele é esse. Cada macaco no seu galho, um mais gordo de que o outro, se sacundir demais quebra. Não é isso, menino?
0: Ô seu Zé, hoje foi um aprendizado e tanto. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Não sei se vai ficar gravado, provavelmente não. A primeira conversa com você e o seu Edson, mas é bom vir de susto. Seu Edson um pouco se aborrece comigo, mas depois passa. <risos>
0: É por uma causa maior. Um tempo. É tempo.
1: uma causa é. maior, mas depois eu explico para ele, sim, porque foi tudo assim, para ele pelo menos, não combinado.
0: Tá certo.
1: O trabalho que ele propôs em si, falar com o senhor é outro, mas de vez em quando é bom vir trocar uma ideia. Uma boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo, uma boa noite ao senhor e até mais. Mim.
0: Até, senhor. Seja sempre muito bem-vindo.
1: <risos>